0: Muy bien, pues ya estamos de vuelta aquí en hoy 89.7 FM para platicar de lo más relevante del mundo de los videojuegos. Y para ello ya está aquí mi querido George Cobarrubias de Gixila. ¿Cómo estamos, mi George? Mi estimado chiquitín Dieguito,
1: ¿cómo estás? Todo Yo, bien, bien. Todo en orden también aquí de este lado. Eso es todo. Cuéntame de qué vamos a platicar el día de hoy. Pues hablemos de videojuegos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos encanta. Y fíjate, nada más te traigo una noticia... No sé si es buena, no sé si es mala, porque es que la cuestión... Dependiendo de cómo la lean, va Exactamente, porque la cuestión de las filtraciones hoy en día, tanto en tecnología como en videojuegos, está a la orden del día. Y como ¿no? hemos platicado, de repente les beneficia, porque hay banda que dice, no, no debiéramos de
0: sacarlo, pero justo por el tema de las filtraciones, a veces agarran como más hype y, y más
1: gente quiere o comprar el disco o bajar el videojuego o enterarse ya del gadget, de lo que sea. Exactamente, pero aquí el tema también, mi estimado Diego, es que eh, tú sabes que cuando te ves te mandan información por Adela. ¿eh? Ajá. Te hacen firmar un, un, el, NDA, un ¿no? el NDA, ¿no? Uh -huh. Dices, oye, nada más no filtres nada. Aquí a un chavo, ¿no? Bien vivaz, Ajá. dice: Oiga, le mandaron el trailer live action de la película de Five Nights at Freddy's, este juego indie que causó revuelo ya hace unos cuantos años y sigue sacando secuelas. Okay. Pero además este chavo lo hicieron firmar el NDA y dijo, "Me vale un pepino, lo voy a sé subir que lo firmé y lo voy a subir, sé perfectamente lo que estoy haciendo porque además sacó después un, un video este chavo pidiendo disculpas, dice, "Es me equivoqué. sabía sabía lo que hacía, okay. pero lo hacía para la comunidad y es que no, se merecían ustedes también ver eso y tengo miedo a que me demanden." Pues nada más te podría demandar Blumhouse. No productions, que son, es este cuate que se llama Jason Bloom, que hace muchísimas películas de terror. Ajá. El caso es de que eh, Twitter y varias redes sociales ya se han encargado de, de bajar el trailer, pero lo puedes encontrar fácilmente, ¿no? De o sea, se ve maneras. medio feito, se ve ¿Sí? medio feito, pero ahí está ya, ahí vemos a Freddy, ahí vemos a, a los personajes principales, a los, a, a, a los actores. Este, no hay fecha definida ni siquiera de cuándo van a estrenar, el, ni cuándo va a salir la película, ni cuándo va a salir el trailer. Ok. ¿no? Entonces. Pues bueno, o sea, lo pueden encontrar, se ve medio de feito, lo pueden búsquenlo ahí en Twitter. Es muy curioso también porque, te digo, hace un par de añitos salió una película con Nicolas Cage que se llama Willy's Wonderland. Ajá. Que es la misma onda también, o sea, animatronics así como malvados en un, en un centro de entretenimiento para chavos que están eh, en, eh, diabólicos que te van a atacar, o sea está chido, está, está curioso, ¿no? Está
0: curioso la, tanto la película que sacaron como esta, pero bueno ya filtrado, si lo quieren ver Gachito, pues ya búsquenlo Efecto. ahí en Twitter, si no quieren aguántense a que saquen, seguramente no ya, sabemos cuál, seguramente ya una vez que hubo esta filtración, seguro saldrá el teaser o el tráiler más pronto de lo que estábamos pensando, sí, ya, ya,
1: entonces, pero bueno, ¿y qué más? Pues fíjate que también, eh, hablando de más filtradores, porque tengo que estar a la orden del día, Ajá. ¿te acuerdas que, este, bueno, por cierto mañana se estrena oficialmente Zelda mañana, viernes, 12 se estrena pues, Zelda, entonces, la cuestión ya lo sabíamos, ¿no? Eh, están duro, duro contra los filtradores de que rebraron todo el Zelda, y curiosamente a una chava que se llama Alana Pierce, es muy famosa porque también trabajó sí. como periodista ella en IGN, un portal eh, importante de videojuegos allá en Estados Unidos, Ajá. Este, y ahora también ella trabaja como creativa en Santa Mónica Studio, okay. ¿no? eh, de PlayStation, uh -huh. pero bueno, ella estaba haciendo streaming acá, bien chidito, con un, con un gameplay oficial de Nintendo, en Ajá. Twitch, estaba, haciendo, o sea, estaba ella comentando el trailer, Okay. y de repente una hora haciendo, haciendo este streaming y que le bajan su canal. No manches. Pero porque creían que estaba jugando el juego, ¿no? Ok. Rápidamente ya metió la, 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 este, queja. la queja. Pero para que veamos hasta qué niveles puede llegar Nintendo también en caso de que te metas con ellos, ¿no?
0: Claro, sí, ¿no? Que son bastante pesaditos y
1: están súper al tiro de todo lo que se está subiendo constantemente en tiempo real. Sí, sí, sí. O sea, eh, Nintendo difícilmente presta sus nombres. O sea, se han hecho torneos de Smash Bros. en partes del mundo y oye, oye, oye quién te pidió, Ajá. ¿no? O sea, si a ver si siquiera te presto mi juego, ¿no? menos el nombre, ¿no? O sea, claro. el nombre es lo primordial. ¿no? Si es lo que más cuidan de todas maneras los de Nintendo, pues qué problemones. Y espero que haya mucha gente escuchándonos, porque, pues, <risa> seguramente ya hay mucha banda jugando el, el Zelda, ¿no? Eh, seguramente sí, porque, bueno, pues ya fue, ¿no? El lanzamiento,
0: el estreno de este eh, filtrado primero, ¿no? Y ahora sí ya
1: oficialmente lanzado. Oficialmente lanzado. El Tears of the Kingdom, por fin. Pues ya está, ya está, ya está para para Nintendo Switch de manera oficial, ya lo puede jugar todo mundo, ya no tienen que estar cambiando fechas en sus Nintendo Switch para y ponerlos en modo avión para que no puedan sí. jugar, porque así lo, así lo estaba haciendo la gente, o sea, ya podías predescargarlo y a instalarlo no para que no se tardara tanto tiempo. Cambiarle la fecha Exacto. y entonces ya jugarlo, ¿no? Y lo pones en modo avión así ya no te detecta Nintendo de que estás ahí haciendo trucutú. Exacto. ¿no? ¿Ya tuviste chance de jugarlo? No, 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 la, eso le toca al tío Geek, ¿no? Por eso ni vino hoy. Por eso ni vino no. hoy, no, ya sé.
0: No, no pero justo es que fue, hubo un evento en estos días también para que pudieras tener chance de, de jugarlo, ya hemos tenido chance de poder ver el gameplay que de hecho platicamos es un gameplay que parecido de todas formas sí. porque no cambia mucho el gameplay a, a Breath of the Wild sin embargo pues nueva historia nuevos este, mundos por descubrir y porque a final de cuentas pues es igualmente de este mundo abierto no que puedes corretear, fotografiar todo lo que se te dé la gana.
1: Bien lo acabas de adelantar Dieguito, y eso lo, precisamente lo comentaron el productor y director también del de, de, juego de Zelda que bueno en, en, este es Eiji Aonuma Ajá. y Hidemaro Fujibayashi uh -huh. eh, este, ellos son los responsables aquí del lanzamiento de todo lo más importante dijeron no es necesario que hayas jugado este Breath of the Wild uh -huh. puedes aventarte Tears of the Kingdom sin ningún problema dándonos a entender que igual no es como tal una posible secuela directa ¿no? A Exacto. BGB, ¿no? Zelda siempre ha sido así también, nunca ha tenido como tal unas secuelas así súper súper directas que no, es que no jugaste el uno ¿no? Entonces claro. es, es una buena ventaja. Que si te fijas es, sucede mucho con los videojuegos de
0: Nintendo me refiero a los de casa, o sea si te fijas también Mario, eh, cada uno ha sido diferente, arranca siempre donde se llevan a la princesa y terminas donde la rescatas Ajá. lo mismo Breath of the Wild, o sea arrancó, la rescatas y este y, y acá seguramente será lo mismo, pero eh, ahora sí que enjoy the ride, ¿no? Sí, es sí. donde
1: te vas divirtiendo ahí. A, a mí me encantaría que en algún momento eh, Nintendo este, reviviera a Star Fox, pero siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre, S siempre matabas a Andros al final, ¿no? Exactamente, que eso estaría maravilloso. Pues bueno, esperemos estarlo jugando
0: próximamente también para contarles qué tal nos va a nosotros y qué tal qué tal nos va en nuestras
1: partidas. ¿Qué Vamos más? Ver, pues filtraciones. Más <risas> filtraciones. Es que eso, o sea, ya, o sea, yo no sé cómo luego consiguen esos documentos, que bueno, terminan en, en ocasiones en, en la mayoría de las ocasiones siendo reales Claro El caso es de eh, que hay información ahí de uh -huh. que Sony uh -huh. habría acordado ya con Konami okay. que el remake, ya te acuerdas que habíamos hablado también hace unas cuantas semanas de que vendría de el Metal, remake de Metal Gear de Solid Metal 3. Gear Solid, ¿no? Ajá. Pues según esto, ya habría firmado este eh, eh, Sony con Konami, exclusividad total ¿Para PlayStation? Para, PlayStation. para PlayStation. No manches, ya sabes que entre japoneses se apoyan y Konami y PlayStation y Sony son empresas japonesas. ¿no? Okay. Entonces, bueno, Metal Gear Solid 3 sería exclusivo de PlayStation, Silent Hill sería exclusivo de PlayStation y se dice ajá, que viene Castlevania.
0: ¡No! Se dice. ¡Órale! Pues va a estar de pelos es que a final de cuentas si lo platicamos la lucha por obtener títulos exclusivos es donde está yo creo que es donde se está armando bien la batalla o sea porque cada quien eh, es por donde te vas a ir decantando porque digo si no eres el tío geek que tiene la posibilidad de tener todas las consolas del mundo de repente sí tienes que escoger una uh -huh. por un tema también a lo mejor de espacio por un tema de suscripciones por un tema de de, o sea, sigue, sí, obviamente de lana pero me refiero por todo esto, Si sí tienes que decir cuál es el videojuego que más me gusta y por eso te vas a
1: ir decantando, ¿no? Exactamente y es como en declaraciones recientes que dijo el buen este, Phil Spencer hace poquito con Xbox que no fueron muy alentadoras, que dicen no tenemos con qué competir Claro. No tenemos con qué competir, dan, dando a entender que, que, que le hicieron las cosas mal y que claro. van a perder la batalla otra vez de las uh -huh. consolas, ¿no? Eso está cañón.
0: Pues vamos a ver entonces en qué en qué queda por lo pronto y con estas filtraciones. También
1: seguro los fans, tanto de Castlevania, Silent Hill y Metal Gear, pues están encantados de la vida. Yo creo que sí si son reales, ya te estaremos avisando. Lo estaremos avisando aquí a la banda en vivo también cuando, cuando lo den a conocer. Encantado de la vida. Cuéntame qué vamos a platicar el día de hoy. Pues fíjate nada más que ha sido tanto el éxito y todavía ni siquiera se estrena. Todavía ni siquiera se estrena el Street Fighter VI. Ha ¿Sí? sido tanto el éxito, ha generado tanta pues, buenas opiniones. ¿Tanto hype? Sí, exactamente. Que Capcom dijo, ¿saben qué? Vamos a darle a los muchachos Ajá. otra beta abierta del 19 al 21 de mayo okay. para que se vayan dando un quemón, ¿no? Vean cómo está la creación de personajes, que esa es la novedad, esa es la grandísima novedad de Street Fighter VI. Ok. Este, eh, una creación de personaje muy, muy eh, explícita, muy grande, muy... O sea, todo. Sí, todo, todo, todo. algo
0: diríamos como la creación de los avatares en, eh, en, eh, en tu celular, porque ya ves que lo puedes hacer de cierta piel gordito, Ajá. barba, lunares, aretes, lo que quieras hacer, vas a poder hacer una creación
1: de un personaje a un nivel de detalle bastante impresionante. Exactamente, ¿no? exactamente. O sea, hasta hasta en cuanto a peso, o sea, voluminosidad, ¿no? sí, todo. Claro. Lo que pasa es que mucha gente está experimentando en esos aspectos también. Y, y con el tema de la inclusión, bueno, pues Capcom ahí dijo, ¿sabes qué? Pues tiene que haber de todo. Lo que va a estar ¿no? interesante va a ser, porque luego hay unos personajes muy
0: característicos, precisamente por sus capacidades, por sus poderes, Ajá. por sus movimientos, entonces habrá
1: que ver justo que es ahí yo la duda que tengo, pero ya, ya lo estaremos viendo de todas formas. Sí, exactamente. Yo creo que dices, ah, bueno, pues qué poderes quieres tener, si ¿Sí, el aduken, el shoryuken, el, el este... Pero deben
0: de venir nuevos personajes con nuevos. O, sí, po claro. Poderes que, que estaría padre también poder incorporar a lo
1: mejor a tu personaje. ¿sabes? Sí, 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 claro. O claro. sea, O, ahí o conforme donde... vayas ahí progresando, aprender los poderes. ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿no? que pudieras ir aprendiendo, eso estaría de pelos. Pero bueno, ¿y qué más? Eh, bueno, también, pues, eh, este juego de Saints Row, ¿te acuerdas que hace poquito vino el Make de Saints Row, Saints sí. Row este, no ya por ahí de los años 2000, se fueron, me parece fueron tres o cuatro entregas si mal no recuerdo. Ajá. En ese en ese tiempo Saints Row me parecía un muy buen juego, una gran parodia sí. de, de lo que es Grand Theft Auto, o sea, bueno, en Grand Theft Auto también pues, hay mucha parodia, pero a unos <risa> niveles también de Ajá. de madurez para mayores de 18 años muy fuertes, al igual que Saints Row ¿eh? también, o sea, ambos juegos son para mayores de 18 años ¿eh? que ¿Sí? quede claro, bueno eh, para aquellos que creían que ya no iba a haber nada referente a este remake no, o sea, ya, ya se sabía, vienen tres nuevas actualizaciones o expansiones en este caso, Ajá. ya eh, totalmente gratuitas, ¿eh? okay. ya está disponible la nueva que es la de, de Heist and the Hazardous, ya está pues, completamente disponible okay. paulatinamente llegarán dos nuevas este, eh, expansiones, y en esta pues se, se expande un poco más el mapa, nuevas misiones, ya sabes, ¿no? O sea, lo que viene siempre en un clásico DLC.
0: Oye, y en este, me imagino, estas expansiones y demás, ¿tendrán algún costo que será mínimo?
1: No, 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 son totalmente gratuitas. ¡Ah, son totalmente sí, gratuitas! Sí, sí. Son nice. totalmente gratuitas, o sea, es como la actualización o expansión que vendrá en su momento de Cyberpunk, que ya está anunciada. ¿A que también va a sí. ser gratuita? O sea, dijeron, esta es gratuita sea como sea. ¿no? Eso me parece re bueno fíjate, porque al final de cuentas hay veces que
0: eh, te da, a ver, que me parece que terminas un juego y cuando viene una expansión y demás te da como un airecito nuevo que a muchas veces lo, lo sabemos lo ocupan para dar el brinco al nuevo que van a sacar, porque de Exacto. repente como que te vuelve a meter en el mundo del juego y dices, ay como me gustaría jugar la secuela o lo que venga a sí, continuación claro, de esto.
1: claro, claro, entonces también pues este es un, un incentivo más por parte de Deep Silver y de Boldition, que son desarrolladores y del estudio eh, la productora, quien lanzó el juego vaya al mercado, Ajá. pues para para ver si si, si realmente Saints Row tiene, más que, ¿Tiene ofrecer, más que ofrecer, ¿no? Porque pues se quedó ahí medio en el limbo, ¿no? Yo okay. creo que no entrego no no es lo que todo mundo esperábamos, aunque sí está parodiesco, si sí te ríes, si sí tiene mucha violencia también, hay que decirlo, Ajá. pero faltó algo. Okay. ¿no? no sé, esa mística que conocíamos originalmente de la saga original, Ajá. no la tenemos acá en Saints Row. ¿no? Vamos bueno. a ver, saludos, saludos a toda la banda que nos está escuchando, chiquitines, muchas gracias por estar aquí en Hoy 89 punto FM para videojuegos y mucho más. Eso, cuéntame qué vamos a platicar el día de hoy. Pues fíjate, más de juegos de pelea, estábamos hablando también hace poquito referente a Street Fighter, Ajá. ahora vienen ya novedades de, para King of Fighters 15 que este juego ya se estrenó ya hace pues, unos cuantos meses, ¿no? Ok. Eh, la novedad es que viene un nuevo personaje, se trata de una chica que se llama Sylvie Paula Paula, un personaje muy kawaii, muy colorido, Ajá. muy chistoso. Sí. Yo no la conocía también, me parece que ya había aparecido en el King of Fighters catorce, este, me parece que el Diguito ahorita está por ejemplo buscando el trailer para que vea el personaje, sus movimientos correcto, eh, los trailers que presentan aquí eh, los amigos de SNK de estos personajes es, es, como, su, es como pelea sus combos, este, los trajes que va a traer, pero fíjate también hace poquito el buen tío Geek, el buen Eric Contreras uh -huh. eh, se descargó ya el juego no, lo había, no había tenido la oportunidad de jugarlo y él como gran conocedor de King of Fighters, de jugador de maquinitas, de, de que las tortillas se hicieran duras porque no entregó las maquinitas, <risa> las tortillas en su casa, Ajá. este, pues la verdad sí ha dejado mucho que desearla. Eh, ¿Cómo ha sido la evolución de King of Fighters? ¿no? ¿Y es que fíjate yo pensaría que eh, algo que en su momento fue algo maravilloso
0: de King of Fighters eran los movimientos de cámara, no? O sea, porque fueron las primeras veces que podíamos tener estos recorridos y que siento que en algún punto eh, ya no hubo, a lo mejor está algo novedoso a final de cuentas porque eso era lo más que tenía, ¿no?
1: Pues sí, eh, la novedad es que, digo, dieron el, el brinco al 3D, pero Ajá. lo vimos en su momento, por ejemplo, con Street Fighter, que no recuerdo cómo se llamaba, EX, me parece, Ajá. donde fue el primer juego 3D, porque se veía muchos cuadros, ¿no? Se veía sí. muy raro así, y decías, ¡ay, no! o sea, Regréseme al 2D, por favor. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. O sea, sí. sientes que como que le falta la expresión ¿Has visto personajes? que
0: hay un buen de regreso al, a los videojuegos 2D? Sí.
1: ha llamado mucho la sí, atención sí, y sí, creo sí. que
0: de repente está padre, porque sí es 2D, pero de todas maneras, sí si sí alcanzas a ver una definición extrema, súper padre y demás, y creo
1: que es bonito que hayan combinado las dos cosas. Sí, 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 la verdad que eso eso ha estado generando mucho mucha nostalgia. ¿Tienes algún personaje favorito de King of Hearts, Diego? ¿No? No, no, no no la verdad es que no. ¿no? no Terry no Bogart, Kyo, Iori, Leona. Nunca, nunca fui de todas maneras. Fíjate que
0: a mí, y por eso te digo que me llama la atención, esto, este de movimiento de cámara y esto 3D nunca fue algo que me enganchara a mí mucho. O sea, ah, siempre yeah. preferí ahí quedarme Killer Instinct, te digo, todavía me gustaba quedarme ahí un
1: poco con esos Pero bueno, había que sea, ser muy vago para, ah, para, para, para tratarle bien a los combos. ¿eh? Exactamente, había que ser muy vago, ¿y qué más? Pues fíjate que eh, entramos un poquito al mundo del cinito, ya habíamos hablado también hace poquito eh, referente a que eh, en la CinemaCon, esta convención de, Ajá, pues, películas, de películas y películas. trailers y demás, habían dicho que ya venía este virus Juice 2, bueno, se... Sí, sí. Se filtró. <risa> claro. Se filtró, perdón. Ajá. Eh, lo que vendría siendo la fecha de estreno, porque todavía ni siquiera tenemos un ni trailer ni nada. Ni siquiera creo que tenemos teaser. No, 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 no. Eh, en este caso eh, fue el, el sitio web Deadline, Ok. es, es famosón también en cuanto a, a información de cine. Uh -huh. Y ellos comentaron ahí o informaron que sería el 6 de septiembre. Fíjate, ya muy específico, ¿eh? 6 de septiembre del 2024. Bueno. O sea, ya está en... Yo creo que ya está en producción la película. Tendría
0: que estar en producción dependiendo no. de los efectos. Especiales podrían tardarse normalmente si tienen como mucho, como un año. Un año. Si tienen mucho. Entonces, si ya están pensando en septiembre, quiere decir que ya están ya súper en producción. Ajá. O sea, igual y no, igual y deben de arrancar la filmación en nada, eh. O sí. Sea, sí, sí, sí. Seguramente. Pero bueno, pues estaremos ahí al pendiente
1: eh, para checar si quieren enterarse de esto y más. Ahí en gixila.tech toda la información de gaming, entretenimiento, tech y muchísimo más. Oye,
0: ¿Hubo juego de Beetlejuice? Creo que que no, ¿eh? Estoy pensando, pero creo que no, que hubiera no, sido, no, no, que hubiera sido, porque ya ves de películas también, me acuerdo mucho Karate Kid que tuvo su videojuego. Sí, claro. O claro, sea, claro, vimos también. ahí como muchos, pero estaría interesante. La caricatura de, de Beetlejuice
1: es, es suprema, ¿eh? Sí. <risa> suprema, excelente caricatura, ya tiene, yo creo que hoy en día ya censurarían muchas cosas de esa caricatura.
0: Ya sé, pero bueno, oye, si ¿sí quieren entonces enterarse de esto y más. Apare ¿Dónde?
1: Aparentemente nos están informando que sí hubo un juego ahí de Beetlejuice, no estoy seguro, yo no lo vi, okay. pero bueno, ahí en Exila.tech se pueden enterar de toda la información. Fue para Nintendo este juego de Blue Juice. Hay que hablar de lo que viene pronto, de lo más importante y de lo que tanto nos gusta. Cuéntame, ¿de qué vamos a platicar el día pues fíjate, de hoy? fíjate, ya, ya estamos muy pronto a que se estrene Starfield. Sí. Eh, esta nueva exclusiva de parte de Xbox y Bethesda. Uh -huh. Recordemos el
0: Terrible,
1: terrible fallo de Bethesda de hace unas cuantas este, ya, ni unas cuantas semanas, una, una semana de Red Bull Ajá. ha sido estrepitoso, ha tenido calificaciones de 4. No manches, de cinco, o sea, estuvo muy, muy, muy mal. Muy de por debajo de lo que le conocemos a Arcane Studio. Que hizo, ha hecho juegos como Deadloop, como Prey, nada de lo que nos tiene acostumbrados. ¿ok? Nada, ¿no? Bueno, Starfield eh, podría ser aquel juego que sí le brinde un poquito de tranquilidad, pero poquito nada más, ¿no? Ajá. Ya lo estábamos comentando previamente aquí eh, en, en, en la estación, mi estimado amiguito, referente a lo que había comentado Phil Spencer, ¿Sí? de que Xbox no tiene forma, no tiene manera de competirle a Nintendo y a PlayStation. PlayStation. No tiene forma, ¿no? Que declaraciones muy controversiales por el tema de que dices, ¿en serio, eh, Phil Spencer, aquel que ha hecho que cambie la industria de los videojuegos, está diciendo que no hay? Pues sí lo dijo. ¿eh? Vámonos. Lo dijo totalmente en vivo en un Xbox eh, Wire que se llama un, un programa que tienen ellos, o Ajá. sea... No como una, con actitud derrotista, pero sí dando a entender también que desde la generación pasada de Xbox One uh -huh. no han podido. O sea, la realidad es que eh, siempre las consolas que figuran en los primeros lugares cuando hay nuevas generaciones es PlayStation y Nintendo. Sí, ¿no? tal ¿no? cual. Siempre se llevan. Y, y mira que Nintendo Switch dicen: a mí no me importa hacer 720p. Yo apenas si te alcanzo a dar el full HD. ¿no? A menos de que quieras ya un HD más bonito, que es cómprate el, el, el Switch OLED. Ajá. Pero aún así se la dejó ir a, a Xbox Series, ¿no? Diciendo eso. Diciendo eso, ¿no? El caso es que, bueno, no, Star, dijo también Phil Spencer que ni Starfield, uh -huh. que es este juego que tanto esperamos, ni Starfield sería capaz de doblegar todo esto. Y sí, la realidad es esa. O sea, la, eh, no tengo aquí ahorita la cifra exacta, pero la realidad es que PlayStation 5 ya le iba muchísima ventaja de unidades vendidas a Xbox Series, ¿no? Y mucho tendrá que ver, obviamente, por una gran mercadotecnia,
0: por una gran, por una gran este, catálogo de, de juegos exclusivos y demás. Y que creo que han, le han dado a, a varios clavos, ¿no? O ¿Sí? sea, que han sido piezas fundamentales y que han colocado a PlayStation justo donde está. Y eh, quién sabe, a lo mejor
1: Microsoft no, no ha metido lo, no le ha puesto la lana suficiente para. ¿Y? Sí, y es bien triste porque yo lo comentaba también en Twitter, ¿no? Eh, veía ahí en algunos comentarios de algunos compañeros, y yo dije yo voy a jugar el mejor juego en la consola donde esté. Claro. Y si sale en Xbox, lo voy a jugar. Y si sale en PlayStation, lo voy a jugar. Yo quiero jugar los mejores juegos en las mejores consolas. Y es bien gacho saber que solamente oye qué en Xbox hay ah, pues este eh, Gears Halo y este Game Pass claro ah, pero pues estos ya los tengo acá y los compré, es un buen sí ¿no? claro entonces dices... que se andan derrotando oye Ajá. también en el día
0: este internacional de la familia por ahí Xbox estuvo también sacando todas las ah, sí, cosas sí, sí. de eh, todas las cosas de control parental del family settings y demás y fíjate que me gusta bastante porque tienen una idea bastante clara de cómo debes de de las herramientas que debes de tener en tu casa para
1: controlar el juego de tu familia sí sí Sí, claro, tienen, to, todas las consolas lo tienen, Xbox también hace muchísimo hincapié en este aspecto, uh -huh. lo escuchan chiquitines, no todo es malo con Xbox, tiene cosas muy buenas, ¿Sí? hay que sacar, relucir también las cosas buenas que tiene Xbox y también es preciso también eh, este, enseñarle esto a los más pequeños del hogar, que no estén viendo cosas indebidas, porque al final de cuentas se puede navegar, estas consolas son computadoras, puedes navegar por internet a través de ellas y puedes ver también contenido y jugar juegos que no son aptos para su edad. ¿no? Y
0: aparte, contactar también con personas. O sea, porque de repente en juegos ya puedes estar también teniendo como conversaciones y demás, que todo esto, con estas herramientas puedes delimitar las compras, justo los juegos que descargas, pueden pedir permiso, los tiempos también para que puedes jugar. Entonces, también creo que de repente cosas padres, en, el, en aras, tenían mucho la recomendación de jugar en familia y esa idea me gustó mucho. Sí, o sea, decían, claro. no, no, no juegues solo a veces en tu cuarto ahí, como todo este, escondido y demás, también saquen la. Consola, pónganle en la, en la sala que juegue papá, que juegue mamá, la abuelita. Me gustó bastante esto.
1: Sí, la verdad es que México es un gran, gran mercado para Xbox. Deberíamos de invitar, ¿sabes quién? A Nash Lamina un día aquí a, a, a que platique con nosotros, ¿no? Con le la invitemos. banda. De, sí, que hablé de Xbox, ¿no? Tal vale cual. la pena. Y México es un mercado importantísimo para Xbox. Vámonos ahí con algunos temas sabrosos que tenemos de videojuegos y entretenimiento. ¿no? Eso, cuéntamelo todo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues fíjate, rápido le comento a la banda. Este es un juego indie. Eh, salió primero eh, un juego que se llama eh, Daymer 1998. Okay. Tenía muchas cuestiones similares a Resident Evil este, 2, sobre todo, porque okay. Resident Evil 2 salió en 1998. Okay. Y este juego, Daimer, se juega muy similar a, a, lo, que, a lo que es este, actualmente Resident Evil, eh, vista en tercera persona. Viene la, la precuela, que se llama, se llama ahora Daimer 1994 San Castle, se, la, se lanza el 30 de agosto. Gustó muchísimo el juego, entonces ahí está para los que les gustó el título. ¿no? ¿En dónde va a salir? Para todas las plataformas. Ah, para todas las plataformas. Antigua y nueva generación, bueno, PlayStation 4. Xbox One, Xbox Series, etcétera, etcétera y PC. Ok, muy bien, pues estaremos ahí. Ahí más adelante podría. Oh, bueno, dijeron, no, más adelante va a salir para Nintendo Switch, aún no hay fecha. Ok, perfecto, ¿qué más? Pues fíjate que este. ¿Qué te gustaría? Es que tengo aquí varios, tengo aquí varios. Y, a ver, tú dime uno, a ver, a ver. No, pues lo de Nintendo, si quieres, lo de el presidente de Nintendo. Ah, sí, muy, muy cierto que sí va a haber Nintendo. Ahorita que decías de Nintendo. No, 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 al contrario, exactamente. Este Shuntaro Furukawa, que es el presidente de Nintendo, en algunas declaraciones ahí no, no per se diciendo no va a haber, Ajá. pero que no hay hardware de Nintendo Switch o no hay nuevo hardware de Nintendo Switch específico Ajá. para este año. Ya no hay nada. Okay. O sea, que no esperemos, sino hasta posiblemente el 2024, un Nintendo Switch 2, Ok. esos son los nombres como no oficiales que le da la gente, o no sabemos siquiera va a ser continuación del Switch, o qué va a ser,
0: ¿no? Oye, me gustó mucho ahora que estaba viendo la película de, de Tetris, ¿no? Que buenísima, me, buenísima. Que me parece una película buenísima, me encantó, justo cuando meten al, al protagonista ahí a una sala para enseñarle el primer Game Boy. Ah, sí, sí, sí. Y dije, no manches, ha de ser impresionante conectado haber estas cables, rariz, esos... sí, sí, sí. Y digo, ha de estar bien padre que te enseñen por primera vez una consola nueva. ¿no? Como, como hicieron fue... Mar,
1: hay un. Ajá, un, un, un NDA.
0: ¿no? Ha de ser una cosa maravillosa también que te hagan, que te enseñen a lo mejor una consola por primera vez. O sí, sea, sí, sí, sí. Eh. La primera vez que ves un PlayStation 5, la primera vez que ves un Nintendo Switch, la primera vez que ves un Xbox
1: One Series. Este, siento que ha de ser muy impresionante. El contexto político, social, económico que te presentan en esa película y que ocurría en Rusia, tanto en Japón, uh -huh. es maravilloso, ¿eh? Oye, que, y que hablando de, de películas, que le está yendo muy bien a la sirenita. Sí. Pues es lo que estamos leyendo, o sea aparentemente la película de La Sirenita con esta Hailey Hailey Bailey, se llama esta Ajá, chica, ¿no? Yo no la he visto, ¿eh? La no, yo no, no recuerdo bien ahí exactamente cuándo es el estreno de la película. Ajá. Ah, 25, 25 de mayo, ¿no? Sí, sí, sí. 25 de mayo el estreno de la película, pero, eh, bueno, me parece que la chica canta bien, Ajá. ¿no? Ajá. El tema siempre va a ser el mismo, ¿no? La cuestión racial, Ay, Sí, ¿no? el tema de a la A mí no me gusta hablar de este tema, ¿no? Ni siquiera me meto ni hablo de nada porque muy, mucha controversia, ¿no? pero hasta no ver, no creer, ¿no? Y la realidad es que está diciendo que está bastante buena, ¿no? Bueno, mira, a mí me pare... me pasan
0: dos cosas. Viste ahora también que le fue súper bien a la de Mario que muchos de los memes iban encaminados a esto, ¿no? O sea, Ajá. en donde decían para que Disney aprenda que no todo es inclusión, hay uh -huh. que ponerle corazón a las películas, ¿no? Ajá. Como diciendo que estaban muy enfocados en la inclusión. Lo vimos desde que sacaron Lightyear, que le fue catastróficamente mala mal, la película. Mal, mal. Yo, este, te digo, La Sirenita no lo he visto. Sí creo, entiendo lo de los live action, entiendo lo de las eh, lo de la inclusión, yo no soy muy fan de que cambien los personajes, a mí ahora por ejemplo, he visto que dicen que esta de Peter Pan y Wendy Ajá. está muy mala, a mí me pareció súper buena la película, okay. parece súper buenos efectos Es con Jude Law, ¿no? Es con Jude Law Ajá. Jude Law me parece de lo más malito, fíjate del Capitán me parece que todos los demás lo hacen bien, de hecho el Peter Pan lo hace muy bien de verdad que me encantó, pero sí tengo que decir que me pareció fatal lo de la inclusión, porque de repente, o sea es choqueante ver una campanita de, de color, de color con casi rastas, o sea, de repente uh -huh, es uh -huh. como dices, a ver, es campanita, ¿no? O sea, siento que en aras de la inclusión, de repente no todo tiene que ir por esta línea, ¿no? El Peter Pan, que, ojo, me parece que lo hace increíble, o sea, de repente hay una parte que dices, claro, se ve súper bien de Peter Pan, pero es un niño latino. Latino, y de Entonces, Exacto. de repente como que dices,
1: se siente forzado eso. Mira, algo me pasa similar con lo de La Sirenita, de todas las hermanas de, de Ariel. Ajá. Pues es un asiático, oye, pues con quién, pues con, con tanto quién se es estuvo metiendo el tritón. Ya se no, Oye, espérame, sí, Manu. No, que ahí, no.
0: Digo, ya estaremos viéndola, a ver qué tal. Ver qué. Pero te digo, siento que hay una combinación entre que son buenas películas, pero luego en aras de la inclusión, de repente... Dicen pff. que Melissa McCarthy lo
1: hizo bastante bien
0: también. Sí, ¿no? mira, no, pues dicen. van.
1: Oye, si queremos saber de esto y más también... Que nos sigan ahí y nos visiten en gixila.tech, por favor, todas las redes sociales y personalmente en arroba en Instagram. Eso es todo.